0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Servus Harry. Freue mich, dass wir es endlich geschafft haben und jetzt unseren Podcast starten. Erste Folge: Größenwahnsinniger Film für unseren Größenwahnsinnigen Podcast: Hotel Rock'n'Roll. Von uh, Michael Ostrowski. Und. Uh, Helmut Köpping, die sich aus Theaterzeiten kennen. Da gibt es dieses Grazer Theatertruppe, Theater am Bahnhof und genau, ja. da sind die alle her. Und äh, wir werden uns heute dem Film annehmen und ähm, darüber reden, ob das überhaupt ein Film ist, der mhm. <lacht> irgendwelche größere Würdigung verdient oder ob es sich um ein Riesenkunstwerk handelt, das in die Annalen der österreichischen Filmgeschichte eingehen wird.
0: Ja, man muss dazu sagen, der Film ist ja Teil einer Trilogie, das, das letzte, der dritte Teil einer Trilogie. Ähm, ich habe die vorherigen Teile nicht gesehen, du hingegen hast da... Hab sie schon ja wieder vergessen. Ja. Gut, also wir, wir müssen da schauen, ob, ob der Film also für sich allein gesehen funktioniert oder
1: ob er da schon ein Vorwissen benötigt. Genau, wir werden jetzt ein bisschen spoilerfrei reden, also für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, wir werden ein paar Argumente liefern, Warum man den Film sehen sollte oder warum man den Film vielleicht nicht sehen sollte. Und ähm, ein paar Key Facts. Ähm, Michael Ostrowski hat den Film quasi nicht im Gedenken gemacht, aber doch irgendwie als, ähm, ja, in, in Erfüllung dieser Trilogie von Michael Glawogger, der ja die ersten zwei Teile inszeniert hat, der ja auch quasi vorkommt als Figur, wenn man so will. Mhm. Und ähm, die Trilogie, wie man jetzt schon sich denken kann, mit den Titeln Nacktschnecken, Contact High und Hotel Rock'n'Roll dreht sich halt um Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Und es geht um eine Gruppe von Freunden, die nicht besonders kompetent sind in dem, was sie tun und eher so manchmal zufällig, manchmal aus Blödheit in Geschäftsideen oder von einer Geschäftsidee in die nächste taumeln und fürchterlich versagen, aber eine Menge Spaß dabei haben.
0: Ja, und äh, bei Hotel and Roll, da geht es eben darum, dass äh, die, die Freunde Max, Mao und Jerry äh, erben gemeinsam ein äh, altes Hotel ähm, am Land, das aber ziemlich verschuldet ist äh, und sie wollen ein Rockkonzert veranstalten, äh, um, um da sich aus den Schulden zu retten. Und da kommt ihnen gelegen, dass äh, ihr Freund Schorsch, äh, gerade eine Bank überfallen hat und äh, zufällig mit, mit seinem Fluchtauto in deren ähm, Teich landet und es entbrennt natürlich eine, äh, ein Katz-und-Maus-Spiel mit ja. der Polizei, mit
1: dem Geld. Ein eiskalter Kriminalfall, möchte ich fast sagen.
0: Ja, vielleicht die Kompetenz der Polizisten äh, wird eigentlich nur von der Kompetenz des Bankräubers äh, über- oder unterboten. <lacht>
1: Also es sind die gleichen Figuren aus den, also es kamen ja nicht nur diese drei Freunde schon vor, sondern auch mhm. Georgi und Harry, sein Boss oder so ähnlich, kann man das wohl interpretieren ähm, aus dem ersten Teil. Äh, die sind wieder da, gesp äh, gespielt von Georg Friedrich bzw. Detlef Buck. Und ähm, ja, da hat man einfach auf die... Charaktereigenschaften oder auf irgend oder was auch immer man am Anfang als Konzept hatte für diese Figuren, wenn man die Figuren überhaupt als Figuren bezeichnen will im klassischen Sinne, hat man dann einfaches fortgesetzt und man hat dann sehr, sehr viele lustige Szenen aneinander gereiht. Und ich glaube, viele, viele Leute werden den Film genießen, werden sehr viel lachen und sich gar nicht so sehr daran stören, dass hier der, weder die Geschichte um das Hotel noch die Liebesgeschichte zwischen die zwei Hauptcharakteren, die irgendwie so da ist und eigentlich nicht da ist und die anderen Liebesgeschichten mit zusätzlichen Figuren plus ähm, die Rettung des Hotels, also das sind so quasi die, die Kerngeschichten, dass die gar nicht äh, jetzt so als Story eine Rolle spielen und ähm, was natürlich eine Rolle spielt, ist die Musik, der wird sehr viel Raum gewidmet, sowohl als äh, Soundtrack, was ich positiv hervorheben möchte gleich am Anfang, dass normalerweise österreichische Filme in meiner Wahrnehmung meistens nur am Klavier rumklimpern oder sehr oft auch aus Budgetgründen und in diesem Film hat man ähm, ein paar Rechte gekauft an, an Filmen, man hat Musiker als Gastdarsteller die nicht nur jetzt Cameo-Auftritte haben, sondern auch Songs performen und da, äh, die zwei Prominenten die man da nennen muss sind Skero und Sven Regener und man muss sagen, der, der Film hält auf jeden Fall das, was er verspricht
0: im Titel. Also Er verspricht Rock'n'Roll und er bietet Rock'n'Roll insbesondere eben durch äh, dieses Lied, das äh, die Band performt. Die Band kann nur ein Lied äh, performen. Und, ähm, ah ja, sie so sind zufällig in der Band auch die drei, stimmt. Genau. Ähm, die können nur ein Lied äh, und dann bieten sie während des Films äh, mehrere Varianten dessen und das klingt jetzt eigentlich zwar ein bisschen holprig, aber äh, entwickelt definitiv seinen ganz eigenen Charme und also die, die Lyrics vom, vom, äh, von diesem Lied sind entweder schwierig zu verstehen oder Nonsens, bin mir nicht ganz sicher. Aber äh, zum Schluss, bei der ungefähr vierten Version, habe ich dann durchaus fast schon mitgesungen. <lacht> und es war wirklich auch äh,
1: sehr amüsant. Man darf sich jetzt nicht, gut, gemacht. Äh, man darf sich jetzt nicht, We Didn't Start the Fire erwarten. Also, das ist auch so vor vorgebliche Nonsens-Lyrics, aber dann doch irgendwie ein Message drin hat, sowas ist es nicht, das ist wirklich ein Nonsenslied, aber es geht wirklich in die Ohren und es ist, ähm, ja, ich glaube, man kann das in die Radiorotation aufnehmen.
0: Ja, und also das Ganze wird eigentlich auch formal ziemlich gut unterstützt, zum Beispiel äh, in den ersten fünf bis zehn Minuten laufen dann noch so Credits äh, über den Bildschirm, äh, die was... Äh ganz witziger in Szene gesetzt sind, also sowohl in, in der Schrift, im, im Schnitt, aber zum Beispiel die, die ganzen Darsteller werden auch schon mit, mit ihren äh, Rollennamen ähm, in den Credits äh, zu Beginn mhm. gelistet und ich habe das einfach am Anfang gar nicht verstanden, dass das die äh, Rollennamen sind. Ich dachte, das sind so die Spitznamen vom Set der Schauspieler und äh, habe mich eigentlich da sehr amüsiert, mhm. dass da ähm, zum Beispiel der Hauptdarsteller als äh,
1: Maximum Max, na, wie heißt der Kasten? Ich habe ehrlich gesagt vergessen, das war Maximum Mike, glaube ich, oder so. Egal. Ja. Aber es war nicht nur es waren nicht nur, die, waren nicht nur die, die Figuren, es waren auch alle ähm, Department Heads genau, ähm, genau, und hatten genau. irgendwie eine äh, scherzhafte Variante ihres Namens und es war auch die Credits, waren so eine Art von äh, Erzählung also, äh, oder Ansage, worum es ja. jetzt in diesem äh, Film gehen wird. Also da das das war so ein eigener Text, der jetzt auch nicht die große Poesie war, aber es war sollte dich irgendwie darauf vorbereiten und es war ein bisschen zu lang. Also nach dem es war auch dann nur begrenzt lustig für mich. Aber ja, ich ich
0: es habe sehr genossen, wenn der wenn, der, ähm, wenn die Craters da schon eine epische Geschichte äh, <lacht> versprechen, habe ich sehr sehr witzig gefunden. Ja, äh, durchaus ja. selbstironisch, aber das hat mir sehr mich sehr angesprochen.
1: Genau. Also es ist einer von diesen Filmen, die sich keine Sekunde ernst nehmen und äh, ja, das, da,
0: da gibt es auch später eine Szene, ähm, wo, wo es einen Schalter gibt äh, an diesem Hotel. ein Schalter, der eine wichtige
1: Rolle spielt. Ja, und,
0: genau. ähm, die, wenn, wenn, Es gibt da diese, diese äh, Fast-Kuss-Szene äh, und er betätigt diesen Schalter und schaltet nicht das Licht von einer Lam Lampe aus, sondern das Mondlicht. Genau. Ähm, ja, ja. Der, der, der Film spielt gerne so mit solchen äh, formalen Aspekten.
1: Und Würdest du ihn empfehlen, jemanden, Irgendjemand fragt dich, ich gehe ins Kino, was soll ich mir anschauen? Würdest du ihn empfehlen? Ah, ich weiß, nicht genau. Ich 1 weiß bis, nicht genau. 0 bis 10, wie viele Punkte? 10 ist gut. 4,5. Okay, ich sag 5.
0: Ja, ich glaube 5 ist vielleicht besser als 4,5. Um,
1: guter Durchschnitt, um, unterhaltsam jetzt, aber nicht uh, die große Kunst. Ja, ich, ich habe mich irgendwie emotional
0: nicht, berührt gefunden. Und natürlich, äh, bei der Komödie geht es auch nicht primär darum, sondern äh, man soll gut unterhalten werden und, und was zum Lachen haben, aber ähm, ich finde, innerhalb der, der der Welt, die der Film versucht aufzubauen, soll ich trotzdem verstehen können, was diese Figuren äh, tun und was sie erleben. Und also da
1: gibt's Das ist ja nicht so gut gelungen. Nein, überhaupt nicht. Okay, dann äh, wollen wir da jetzt gleich ins Detail gehen und ähm, generell empfehlen wir euch den Film... Ja anzuschauen, österreichische Filme anzuschauen. Äh, wir machen da jetzt einen Schnitt. Wir werden jetzt ein bisschen detaillierter über den Film reden. Und äh, jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, jetzt abdrehen. Äh, beziehungsweise einfach später den Podcast noch einmal hören, wenn ihr den Film gesehen habt. Und äh, wir freuen uns natürlich auch über eure Meinungen. Das sage ich jetzt schon. Ihr könnt es gerne posten oder uns beide auf Twitter erreichen und mit uns diskutieren, wie euch der Film gefallen hat oder ob wir irgendwas komplett falsch verstanden haben, irgendwas richtig stellen wollt. Das mag ich besonders gerne.
0: Ja, für die anderen, schön, dass ihr noch da seid.
1: Wir wollen jetzt ein bisschen detaillierter drüber reden. Wir sind dann rausgegangen und mein erster Impuls, ich erzähle das vielleicht kurz, war eine kurze Anekdote aus meiner Volksschulzeit. Ich war in einer montessori volksschule und... Jetzt, äh, da ist der Unterricht quasi ein bisschen freier gestaltet. Also jetzt nicht Waldorfmäßig, aber trotzdem noch frei. Und man kann theoretisch machen, was man will oder sehr oft machen, was man will. Und wir hatten als ähm, Klasse irgendwann mal das Bedürfnis, Theater zu machen. Das müsst ihr euch so vorstellen, dass eben weil ich acht, neunjährige jetzt irgendwie sich in den Bewegungsraum zurückziehen und wir haben uns irgendwelche dummen Sketche überlegt und ähm, zwei Tage damit verbracht, einfach dumme Sketche einzustudieren und dann mussten wir das vorführen oder haben wir das vorführen wollen für die Lehrer. Wir fanden das furchtbar lustig und hatten einen Riesenspaß dabei und ich habe echt nicht mehr allzu viele Erinnerungen an diese Zeit, aber an diese zwei Tage erinnere ich mich noch. Und genauso kam mir dieser Film vor als Erwachsenenvariante. Da sind eine Gruppe von Leuten, die sich super gut kennen, spielen eine Menge Sketches am Stück, zusammengebunden durch einen irgendwie losen Handlungsstrang, aufbauend auf zwei Filmen, die die Figuren und die Namen und den Blödsinn schon vorgeben. Und das Ganze ist, glaube ich, ein Ries also muss am Set ein Riesenspaß gewesen sein. Es muss in der Konzeption schon ein Riesenspaß gewesen sein. Wobei ich jetzt nicht das nicht unbedingt finde, dass es ein Riesendrehbuch gebraucht hat, sondern vielleicht wirklich nur so einen groben, grobe Outline. Und ähm, wahrscheinlich haben sie irgendein paar Witze sich irgendwie schon im Vorhinein überlegt, die sie unbedingt einbauen wollen. Aber Handlung in dem Sinne, nee, eher nicht.
0: Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich finde, so das Grundgerüst von der Geschichte, so der, der vier, die vier Sätze, Zusammenfassung, die wir zu Beginn des Podcasts äh, gegeben haben, dass die super ist, dass es da eine äh, fantastische Geschichte drinsteckt. So dieses typische Katz und maus spiel ähm, mit der Polizei und miteinander und ums Geld. Und ähm, die Idee auch generell, da dieses dieses verlassene Hotel zu einer coolen Rock'n'Roll-Location, um funktionieren, äh, finde ich äh, sehr, sehr, sehr gelungen. Und es, es stecken auch jede Menge sehr ähm, erfinderische Ideen und Einfälle sich im Film vor. Aber ich finde, dass an ja, der Umsetzung äh, sind vielleicht die Drehbuchautoren ein paar Mal in eine falsche Richtung gegangen. Zum Beispiel mit der Figur des äh, also Ich, ich habe ja die anderen zwei Filme jetzt nicht gesehen, aber ich, ich kann mir einfach keinen Reim darauf machen, ähm, was mit dieser Figur los ist. Also, generell finde ich es ja immer ziemlich fad, wenn, wenn eine Figur einfach nur als doof charakterisiert wird. Also, zum Beispiel bei Max und Cherry, bei denen ist es so, dass die eigentlich eher von ihren eigenen Lastern mehr immer wieder in die Irre geführt werden. Also, eigentlich von, von äh, Frauen meistens. Also, oder von, von ihrer Geilheit. Ähm, aber der Schorsch ist einfach nur doof und, und das finde ich eigentlich fad. Und dieses, diese Doofheit, die bezieht sich leider nicht nur auf den Schorsch, sondern auch ähm, der Harry und, und auch äh, der, der Polizist, die verhalten sich oft einfach nur dümmlich und das, das
1: gefällt mir überhaupt nicht. Finde ich ja, nicht lustig. Schorsch hat ja, und das hatte er in den vorigen zwei Filmen auch, er hat eine eigene Art von Stil. Ja. Also er, er ist er ist ein, ein jetzt nicht die hellste Leuchte, aber er hat einen er hat Stil, er hat so eine implizierte Coolness. Und so eine, so eine Figur ist, ist Shorshi. Also er ist ein äh, verunglückter Tarantino-Charakter. Das, das finde ich, also das sehe ich überhaupt so nicht. So habe ich ihn von Anfang an interpretiert in den, in mhm. dem, im ersten Film vor allem. Und ich, im ersten Film war seine, war seine Rolle noch nicht so groß. Und ich bilde mir ein, mich zu erinnern, dass es da auch da hatte er irgendwie als Handlanger Figur tatsächlich einen äh, begrenzten Rahmen, in dem er handeln konnte. Auch wenn das jetzt. Ähm, auch in Skurrilitäten ausgeartet ist, aber er ist auch für mich, oder war von Anfang an irgendwie die interessanteste und lustigste Figur, mhm. finde ich. Und jetzt ist es halt so, er ist quasi die Hauptfigur, oder er ist, ich meine, er ist ziemlich gleichberechtigt mit den designierten drei Hauptfiguren, mhm. und ähm, ja, also ich meine, Logik mit seinem Bein und so, das, und mit seinem, das macht alles keinen Sinn, also ja. ja, das
0: ist für mich eben schon ein Problem. Ich finde, es, es muss innerhalb dieser, dieser uh, Erzählwelt logisch bleiben. und um, im, Wie gesagt, mich wird auch das Vorwissen der anderen Filme, uh, aber ich habe das auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, können, warum er dann plötzlich so eine, so eine intensive Zuneigung gegenüber dem, uh, dem uh, Harry uh, empfunden hat. Also das war für mich einfach nicht nachvollziehbar und hat mich... Ja, immer wieder Ja, das ist
1: eine merkwürdige best Buddy beziehung und beim Harry ist es ja von Anfang an war diese, ich weiß nicht, unterschwellige ähm, also jetzt, ich will jetzt nicht sagen Homosexualität oder homosexuelle Neigungen, aber halt dieses, aber diese übertriebene Zuneigung, nein, eine übertriebene Zuneigung und das in dem Film muss ja ich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob er das in den vorigen Filmen auch schon gemacht hat, aber dass er quasi immer, dass Shorshi immer wieder daran erinnert, hey, ich, ich bin nicht schwul, also das ist so diese, ja... A Bromance. Bromance im, im auch wieder skurrilen Fall. Es sind einfach dann skurrile Szenen, wenn die beiden in diesem kleinen, lächerlichen Auto sitzen und also speziell der Georgie, der auf schnelle Autos von immer schon gestanden ist und die immer schon fährt und auch fahren kann. Ja. Ähm, in jedem Zustand. Aber ja. Aber lass uns mal über die drei äh, Hauptfiguren reden. die ähm, Da gab es, das haben vielleicht viele Leute vergessen, aber das sind nicht die gleichen drei nicht die gleichen drei Darsteller wie im den vorigen zwei Filmen, da haben sie nämlich einen Wechsel vollzogen. Ich weiß nicht warum, aber der äh, von äh, Gerard war gespielte äh, Jerry war eigentlich besetzt von Raimund Wallisch. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, Raimund Wallisch hat mir sehr gefehlt, weil ich den sehr mag. Und der so eine eigene, unter all diesen... Komikern im österreichischen Filmwesen bringt der so eine eigene Komik mit, die ich zumindest mehr mag als bei vielen anderen Leuten. Deswegen hat er mir gefehlt. Hm. Ich,
0: ich weiß nicht, äh, ich, ich kann jetzt nicht äh, was äh, Performance gut beurteilen, aber an, an seiner Figur hat mir ein bisschen was gefehlt, einfach so die, die Individualität. Er war einfach genauso wie äh, die Max-Figur, nur ein bisschen weniger charismatisch, so ist mir vorkommen. Also ich könnte jetzt irgendwie nicht genau sagen, was, was den irgendwie ausmacht,
1: diese Figur. Die standen noch in einer pseudo also sie sind beste Freunde, aber sie standen irgendwie in einer Konkurrenz, die aber dann nie, also in einem, in einer Komödie oder in einer Tragödie hättest du die, hätten sich die beiden verkracht und in einem, Tra in einem Komödie am Schluss wieder zusammengefunden, oder?
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: ja, und das ist hier einfach nicht der Fall, da machen sie einfach zusammen Blödsinn und in dem Moment, wo einer alleine ist, macht er halt alleine einen Blödsinn aber wenn sie zu zweit sind, dann sind sie irgendwie synchron in ihrem, also ob sie jetzt beim Bankberater sitzen oder an der Rezeption stehen oder ähm, was auch immer, das oder im Restaurant sind. Also da machen sie einfach gemeinsam das Gleiche und ansonsten
0: ja und das hat sicher, das hat sicher den Vorteil, dass äh, dass die, diese Bromance zwischen den zwei äh, Figuren, die die kommt auch sehr gut rüber. Also finde ich macht durchaus Spaß den beiden beim äh miteinander scherzen, zuzusehen und äh, ja, Schabernack zu treiben und äh, dem Geld nachzujagen.
1: Aber ja. Und dann gibt es die äh, Pier, wie heißt die? Hier, Hitziger? Hitziger. Hm. Die soll ja irgendwie so eine, die strenge, intelligente, zielgerichtete sein, aber das ist sie halt auch nicht und deswegen ist sie halt da. Und hat auch, so wie alle, gelegentlich ein lustiges Outfit an. Aber, ja, überhaupt Ausstattung. Hallo. Fantastisch. Großartig. Ja, also ich finde sowohl die Kostüme, muss man sagen. Ja. Die Ach. nicht mit mir verwandte Martina List oder, wie es im Vorspann ist, Martina, the A-List. <lacht> ja.
0: Oh, jetzt verstehe ich das erst.
1: <lacht> genau. Und äh, Ausstattung habe ich mir äh, nicht gemerkt. Sorry.
0: Aber war fantastisch, also großes Lob. Also ähm, das Hotel sieht man ja, ähm, hat jede Menge unterschiedliche Räume und jeder hat wirklich seinen ganz eigenen Stil und Charme und bei jedem Zimmer denkt man sich, wow, da möchte ich mal
1: gern Urlaub machen. <lacht> ja, also dieses Hotel haben sie äh, nicht selber aufgebaut, weil ich hätte mir als Story auch irgendwie vorstellen können, sie übernehmen irgendeinen uralten Gasthof und sie bauen daraus ein Hotel Rock'n'Roll und du siehst dann diesen klassischen wir bauen, wir handwerken, äh, Ablauf, in schnell durchlaufen und dann ist es da und dann ist der große Tag da und es funktioniert nicht oder es funktioniert doch und alles ist gerettet oder alles ist verloren. Das wäre irgendwie sehr klassisch gewesen, aber da ist es halt nicht und das meine ich damit, dass es eine Aneinanderreihung von Witzen ist, weil diese, oder von Sketches, weil dieses, das, funkt, das ist einfach nicht da. Es ist, hey, wir erben, hewe wir sind da, was machen wir mit dem Garten, Georgie crasht in den Teich, Georgie ist lustig im Garten als neuer Gärtner, bla, 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 also das sind diese Sketches, aber es ist jetzt keine Story. In dem Sinne. Also ich, 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 ich glaube, das schon immer, das schon, dass das von Anfang an geht es darum,
0: wie können wir die 170.000 Euro Schulden begleichen und sofort wird eben auch da diese Möglichkeit wie eine Karotte vor dem Gesicht gebaumelt, die Georgie hat der Bank überfallen und Sie müssen das Geld irgendwie borgen und dann ist, ist es verschwunden und so weiter. Aber was mir da dabei fehlt, ist, dass, dass ja die Geschichte ist, Sie wollen ein großes Rockkonzert veranstalten und Sie proben dafür und Sie veranstalten dieses Konzert, damit Sie diese Schulden begleichen können. Aber dass Sie da 170.000 Euro verdienen, ist nie ein realistisches Ziel. Und insofern weiß man eigentlich dann schon nach wenigen Minuten des Films, dass sie das Geld, das vom Shorshi gestohlen wurde, dass sie das schlussendlich kriegen werden und damit ihre Schulden bezahlen, ja. weil, weil, es, weil es nie eine realistische Möglichkeit ist, dass sie das Geld irgendwie anders beschaffen könnten.
1: Außer was ja in einer anderen Art und Weise gekommen ist, es hätte irgendeinen... Deus Ex Machina quasi oder irgendeine völlig überraschende äh, Auflösung, dass der Onkel doch Geld hat oder dass irgendein generöser Spender plötzlich auftaucht oder sowas. Also so ein so etwas hätte sie auch geben können und sowas war sie auch, weil sie haben ja das Geld am Fluss nicht und sie können die Schulden nicht zurückzahlen und es gibt trotzdem so ein Deus Ex Machina Ende ja. <lacht> oder halt Ende unter Anführungszeichen, dass sie quasi das Hotel nicht mehr brauchen, weil sie echte Rockstars sind. Das wäre die eine Interpretation. Oder dass die Welt untergegangen ist, das ist die andere Interpretation. Ja, also ich muss gestehen, das Ende habe ich nicht hundertprozentig verstanden. Also weil... Ja, gibt es nicht zu verstehen. Also du siehst das, glaube ich, zu sehr von der Dramaturgie, brille Es ist... Ich, ich argumentiere noch immer dagegen, dass es ein Handlungsfilm ist. Nein, ist es nicht. Und deswegen gibt es auch nichts zu verstehen. Du lachst und du findest es gut, du findest, findest das gesamt gut, du findest das punktuell gut. Ich, ich glaube nicht, dass es mehr Optionen gibt, zu sagen, hey, ähm, das war jetzt eine tolle Geschichte. War es eine tolle Geschichte? Nein. Objektiv nein. Und insofern gibt es doch nichts zu verstehen.
0: Zum also, Schluss, für mich, für mich, also ich habe das folgendermaßen gesehen, dass äh, uns und wird dann die, die Möglichkeit äh, oder die Zukunft vorgegaukelt, dass, dass äh, die zu ähm, bekannten Rockstars geworden sind, aber ich finde, das ist eigentlich ein bisschen eine Tütterei, eine Schummelei, weil, weil, wir uns, weil uns nicht gezeigt wird, inwiefern das tatsächlich funktionieren könnte oder, oder wird. Was aber sehr wohl für mich funktioniert, ist die, die emotionale Wahrheit, sage ich mal, des, dieses Endes. Und zwar, sie haben da dieses coole Rockkonzert und es ist wirklich ganz spaßig und sie haben es auch ganz cool inszeniert und von diesem Erfolg hin sehen wir, dass dann dieser Erfolg in, in den, den Größeren übergehen wird. Und ähm, für unsere Begriffe oder für meine Begriffe haben sie es ja auch irgendwie verdient gehabt, weil sie zum Schluss hat diese, diese Gruppe von Freunden ähm, eben zusammengefunden und äh, gemeinsam gerockt. Naja, und sie,
1: ist die, sie ist, sind ja seit drei Filmen auf der Suche nach Erfolg. Also das ist ja auch das Konzept der Filme. Und sie kriegen ihn am Schluss, also... Am Anfang wollen sie Pornos mhm. drehen, dann geht es um Drogen und dann geht es um, äh, ja, also es, es ist ja nicht so wirklich, dass sie jetzt sagen, wir, wir eröffnen jetzt das Hotel, weil wir Millionäre werden wollen, sondern sie eröffnen das erste Mal aus, aus einer, also sie sitzen ja bei diesem Bankberater und eigentlich was sie da tun, ist ja so eine Art Geschäftspitch und ähm, das zieht sich ja durch alle drei Filme durch und das haben sie am Schluss erreicht, also mhm. Mit der Disziplin, also sie hätten ja auch jetzt zu den großen Pornostars werden können oder zu den großen Drogenbossen. <lacht> also es ist aber das Thema des dritten Films, ist das quasi harmloseste, wo sie jetzt Erfolg haben und das auch visuell dann ganz gut umgesetzt wurde, wieder mit ähm, lustigen äh, Titeln. Auch, äh, aber ja, also ich meine, insofern mhm. haben sie halt Erfolg und die Frage ist halt, der Ostrowski hat in einem Interview gesagt. Ähm, so, die Idee in seinem Kopf ist, der nächste Teil ist auf einem Kreuzfahrtschiff oder sowas. Also quasi muss man sie wieder runterholen und der Erfolg ist wieder vorbei. Aber das sehe ich, möchte ich als Steuerzahler ehrlich gesagt nicht mehr finanzieren dann. Aber ich habe auch hier wieder einen Kritikpunkt. Und
0: zwar ist jener, dass ich nicht weiß, wie sie sich diesen Erfolg verdient haben. Und zwar, ja, sie können die finden zum Plus als Freunde zusammen, aber inwiefern sie sich da so eine, eine große, einen großen beruflichen Erfolg verdienen, ist mir nicht ganz klar, weil ja, sie. verdienen sind,
1: tun sie nicht, aber sie sind halt,
0: also, weil, weil, also ganz klassisch wieder äh, von der Dramaturgie her, dass, dass da irgendwie eine, 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 ähm, eine Lektion gemacht worden, worden ist, dass, dass die, diese Figuren was gelernt haben durch, durch dieses Abenteuer, das ist jeden Fall.
1: Ich meine, Sie die einzigen Dinge, die Sie können, versuchen Sie zu Geld zu machen. Sie können buden, ja. Sie können Drogen nehmen und Sie können in, halbwegs mit Instrumenten umgehen und halbwegs singen. Und mit diesen, das sind so quasi diese diese Skills, die jetzt man nicht lernen muss, für die man nicht auf der Uni gewesen sein muss. Und du hast halt diese ewig junge gebliebenen quasi, die immer noch versuchen mit ja nicht irgendwie gesellschaftskonformer Arbeit oder so zu irgendeiner, ähm, zu irgendeinem unter Anführungszeichen geregelten Leben zu kommen. Nein, Sex, Drugs und Rock'n'Roll ist das, was zählt. Und ähm, das war jetzt das große Finale. Und ich, sie rocken in alle Ewigkeit.
0: Ich, ich sehe, wie, so, wie man da durchaus auch eine, eine sozialkritische Komponente äh,
1: sehen kann. Ich ja, weiß nicht, ob die, das so die,
0: die Intention äh, der Filmemacher ist, also aber Moment,
1: sozialkritisch, ich meine, das kann man reinlesen, weil das kann ich in der Packung Tutti Frutti kann, kann ich eine sozialpolitische Komponente reinlesen, wenn ich will. Das, das finde ich durchaus legitim. <lacht> aber, ähm, zurück, so habe ich es nicht gemeint, bitte nicht so verstehen. <lacht> Nein,
0: mir ist halt aufgefallen, dass, dass während des Films bis jetzt häufig dass äh, den... Protagonisten da das Glück in den Schoß fällt, also zum Beispiel äh, die Beziehung von Max und seiner, seinem Gretchen, ähm, das habe ich irgendwie nicht so hundertprozentig abgekauft. Das, äh, er trifft das Mädchen und, und das Mädchen ähm, oder diese junge Frau äh, verliebt sich da scheinbar ähm, Hals über Kopf in ihn, weil am Ende des Films äh, rockt sie mit ihm ja dann schon die Bühne, als ob sie ja, ein, ein langjähriges Bärchen wären.
1: Ja gut, das ist... Und, ja, das habe ich ein bisschen befremdet. Aber der, wobei der, der ähm, cute meat und Anführungszeichen hat ja sogar funktioniert.
0: Ja, das stimmt. Gell? Das stimmt.
1: Also dieses, nur zur Erinnerung, dieses Schild, das sie umdrehen und sie kommt vorbei und lässt sich erklären, wie sie zu diesem ähm, Alzheimerhof oder wie der Rest kommt. <lacht> und genau, ähm, ja, also das ähm, hat ja funktioniert irgendwie. Und es hätte ja in einer ähm, normalen Komödie auch funktioniert. Und so funktioniert immer hm. oder immer wieder. Also, aber danach gehen sie hin, okay, das, das heißt, du wusstest, sie treffen sich wieder, du wusstest auch, das ist irgendwie eine Art Love Interest für einen von ja. den beiden und dann... Ähm, also für, für mich für ja. vielen da, äh, funktionieren da eh viele Elemente, also zum Beispiel,
0: ähm, als sie da de, den Mond ausschalten, das habe ich durchaus äh, romantisch und poetisch gefunden, und, also unwitzig, also fantastische Idee, fantastische Szene und ähm, auch als sie äh, da gemeinsam im Rücksitz von diesem Feuerwehr, Feuerwehrauto äh, gemeinsam singen. Ähm, da, da haben ja viele Figuren irgendwie einen Moment mit den anderen Figuren und auch, auch so diese Blicke, die da ähm, Ostrowski mit der Dalik, äh, also der Max mit, dem, mit der Gretchen, da teilt. Ähm, das habe ich äh, sehr toll gefunden.
1: Ja. Das war halt diese Musik verbindet und da war ja auch vom Priester über die Kellnerin, über die. Ähm, ja, trauernden äh, war ja alles, die Musik verbindet und... Mein, mein
0: Lieblingsmoment aus dem, aus dem Film ich fand, ich fand ich wirklich schön und äh,
1: auch ein guter Song. Ja. Richtig äh, gute Sätze finde ich, äh, hat der Sven Regener sprechen dürfen, der hat den äh, Pfarrer gespielt. Wer Sven Regener jetzt äh, denkt, ah, den Namen kenne ich, was hat der gemacht? Äh, der hat eine Band namens Element of Crime, <lacht> empfehlenswert. <lacht> und er hat auch... Ähm, einige Romane geschrieben, die auch äh, verfilmt wurden, der bekannteste davon, vermutlich, Herr Lehmann. Nur so als kleine Empfehlung. Jo, der hat als Pfarrer, darf der so einen, ähm, ich habe schon öfter so Rock'n'Roll oder Musikpriester gesehen in Filmen ähm, und in dem Fall war es, äh, hat er ganz, ganz gute Resetze gesprochen.
0: Ja, aber war sehr unterhaltsam und äh, mir doch auch gut diese äh oder ich, ich, ich habe irgendwie so mitbekommen, dass der äh, den verstorbenen Onkel ganz gut gekannt habe und dass das äh, ja in diesem Dorf oder, oder dass, dass, dass die auch schon bevor die drei Jungen da gekommen sind ähm, ja ordentlich abgerockt haben. Mhm. Also hat man ja irgendwie so ein bisschen mitgekriegt, was an, an diesem äh, Kranz am, am Grab gestanden ist. Ähm, da ist da irgendwie gestanden:
1: ähm, ein Schritt für, die, zwei Schritte zurück. <lacht> ja. Hotel Rock'n'Roll. Ziemlich teuer. Das ist mir mein Anliegen, darauf hinzuweisen. Ja, Harry, du hast doch die Zahlen. Steu Liebe Steuerzahler. Du hast die Zahlen vor dir liegen. 1,1 Millionen vom Öffi, ne, 570.000 vom Film von Wien und über 100.000 von der Sinestyria. Also für einen österreichischen Film über Durchschnitt, deutlich über Durchschnitt und ähm, viel Product Placement oder Sponsoring. Es hat auch eine. Ist okay. Hat, okay. auch im in, ähm, Interview ähm, hatte Michael Rosowski gesagt, sie haben sehr gekämpft, den Film äh, zu machen, eben weil er so teuer war. Und sie haben dann sehr viele ähm, quasi äh, Sponsoren beziehungsweise auch eine Werbefilmproduktion äh, hat sich dann noch äh, angeschlossen. Und die Doer Film ist ja jetzt auch nicht eine kleine Produktionsfirma, die die Hauptproduktion geleitet hat. Also da stand schon ordentlich was dahinter. Das ist vielleicht ein ähm, sehr, sehr überdurchschnittlich budgetiertes Projekt, das man aber auch sieht. Also ich will jetzt nicht daran meckern, dass das Geld nicht auch verwendet worden wäre. Aber
0: Ja, hat, hat, hat äh, den, ähm, den Set-Designs und den Kostümen auf jeden Fall nicht geschadet und sie haben ja auch äh,
1: nicht nur ein, sondern zwei Autos im Teich versenkt. <lacht> Ich glaube, es ist eine, eine absolute Humorfrage und eine Typenfrage, ob man den Film lustig findet. Also ich bin da, glaube ich, zu verhärtet in gewissen Dingen, speziell was österreichische Filme angeht, um mir sowas quasi nur zum Genuss anzuschauen und nicht irgendwie, also das intellektuelle Zehntel des Hirns irgendwie abzuschalten und äh, die... U-Instinkte übernehmen zu lassen. Und für dann ist es, glaube ich, sehr lustig. Wenn ja, man
0: mir geht es ja genauso wie dir. Also eben gerade, wo ich die, die Figur des Schorsch so kritisiert habe, ich glaube, ja. das kann man schon auch lustig finden, wenn man der Typ dafür ist. Mir hat es gar nichts gegeben, aber ich, ich kann sehen, dass das manche für sehr witzig empfinden.
1: Hm. Ja, ich glaube, wir werden in Zukunft ähm, uns vielleicht mehr frei, äh, frei, das Hirn freischalten können auf, auf sowas. Ich, ich weiß nicht, wenn wir das nächste Mal einen Film besprechen, werden wir jetzt das herausfinden, ob wir es dann geschafft haben, uns neutraler in den Kinosaal zu setzen. Ne? Naja, ich denke, so neutral muss man das nicht machen,
0: weil sicher Filmgeschmack ist immer eine subjektive Sache und äh, ja
1: gerade Humor ist ja. oft Geschmackssache. Ich würde sagen, wir lassen es da. Wir sind, wie gesagt, gerne bereit für... Uh, After-Show-Diskussion <lacht> uh, entweder hier auf bruttofilmlandsprodukt.net uh, unten als Kommentar oder du bist bei Twitter, wie heißt du? Genau. Uh, blameier und ich heiße uh, Harry Lee. Danke, dass ihr dabei wart. Wir und sind bruttofilmlandsprodukt und, brutto und uh, freuen uns aufs nächste Mal. Servus. Bis dann
0: foto